Godmorgen alle sammen. Eller hvad man siger på det her tidspunkt i Silkeborg. Dejligt at være her. Er der lyd på? Den er god nok. Fantastisk. Alle tiders dejlige lovsang. Og øh, det er godt at være hernede igen. Det er vi jo sådan ind imellem. For jer som øh, plejer at komme her, så ved I, at vi kommer sådan med visse mellemrum. Den her gang, øh, så øh, kan man sige, at der er måske et lille andet element i det også. Altså, det er jo snart jeres reklamationsret, er jo snart udløbet. Det er jo snart gået et år siden, at øh, Christian og Eline kom herned. Så øh, hvis der er noget at klage på, så skal I jo komme og sige det, ikke også? Fordi øh, når det år er gået, så øh, hænger I på den. Altså, så øh, kan I simpelthen ikke få den byttet. Så, øh, men øh, dejligt at være her, og øh, vi glæder os over de gode ting, vi hører hernede fra. Øh, også fra Christian og Aline, og glæden ved at være her, det er dejligt. Og vi nyder også at komme. Det bliver jo sådan et slags andet hjem, øh, når man kommer igen og igen, og møder øh, familien hernede. Og øh, det emne, som øh, jeg har fået på hjertet, jeg skal sige noget om, og øh, der kommer vist sådan en, en powerpoint herop. Jeg har simpelthen valgt at kalde den fred en efterspurgt varer. Og øh, jeg synes jo, det er interessant, at vi lever i en, øh, en del af verden, som jo er noget af det mest fredelige overhovedet. Den mest fredelige del af verden, næsten man kan tænke på. Øh, vi lever i en periode, som er en af de længste perioder i vores egen historie, hvor der ikke har været krig. Så det er, vi fejrer, hvor langt er vi nu fra 1945 og 2. verdenskrig, og så op til nu, det er efterhånden ved at være ret mange år, hvor 75 år eller meget, vi er ved at være oppe på, hvor der har været fristid i Danmark. Hvis du læser Danmarks historie, så er der ikke ret mange perioder, hvor der er så lang tid med fred. Så vi lever i en enorm fredelig del af verden. Udover det, så er vi jo blevet rated igen og igen til at være verdens lykkeligste folk. Eller i hvert fald i top 3. Og, øh, og alligevel, så er det en gennemgående tema øh, i vores samfund, at øh, vi mangler fred. Og man kan jo undre sig. Hvorfor er der så mange, der kæmper på det her område? Hvorfor er der så meget uro? Altså ikke derude, men herinde. Hvorfor er der så mange... Altså jeg mener, skal jeg give jer et lille godt fif, hvis det er sådan, du gerne vil tjene mange penge? Kom op med et eller andet, der kan tilbyde mennesker fred. Derfor har alle de her forskellige ting, om det er mindfulness, eller det er yoga, eller hvad det er, det har jo vind i sejlene, som aldrig før. Hvorfor? Fordi det er en efterspurgt vare. Det kan du virkelig slå mønt på det der, hvis du vil. Hvis du kan garantere, at folk de får fred ind i, så vil de stå i kø. Så det er seriøst en efterspurgt vare. Og øh, jeg har taget en tvær, min tværfløjte med her. Øh, og vil spille et lille nummer for jer. Øh, så, øh, ej, det er faktisk ikke en tværfløjte. Men jeg skal nok komme tilbage til, hvad det er. <laughs> det kunne jo godt give sådan en dejlig fred, ikke? Hvis nu der, jeg stod og spillede lidt. Nå, det skal jeg undlade. Men vi har et tema. Vi har et tema som, som, som kirke i det her år, som hedder Moment. Jeg ved ikke, om I har hørt om det tema før. Og på en eller anden fasong, 
så tror jeg, at de fleste af os, vi har en forestilling om, at fred, det ser sådan der ud. Sådan lidt den stil. Ikke en krusning på vandoverfladen. Man ligger bare og skulper der en lille smule, og det er simpelthen den der drøm om, at der bare er total idyllisk fred. Det er jo helt tydeligt, når man skal portrættere det, eller man skal reklamere med et eller andet, der har med fred at gøre, så er det hængekøjen ud mellem to palmer, ud på en eller anden bounty-strand. Ikke sandt? Så det er den der forestilling om fred. Og så kan man jo tænke ved sig selv, okay, hvordan opnår jeg så det? Et, jeg kan vinde i lotto. Eller også så kan jeg tjene rigtig mange penge. Og når jeg nu har tjent rigtig mange penge, så kan jeg jo leve det der liv, der ligner sådan lidt det der, du ved, med fred, hvor der ikke er nogen af alle de der genvordigheder, og alt det pres, som vi normalt lever under, som jeg behøver at være underlagt. Fordi så kan jeg tale mig fra det, så kan jeg... Så det bliver tit den der drøm, som vi jagter som mennesker. Den uberørte natur. Et eller andet, hvad vi har, et eller andet. Men i virkelighedens verden, så ved vi godt, sådan ser verden bare ikke ud. Sådan ser virkeligheden ikke ud. Det næste slide viser lidt mere om, hvordan verden ser ud i praksis. Vi føler os under pres. Er nogen, der kan genkende det? Og jeg vil våge den påstand, det at være menneske betyder at være under pres. Du er simpelthen per definition under pres. Der er ting, som på, fra mange forskellige sider, både indre pres og ydre pres, som ligger hen over som mennesker. Og spørgsmålet er så, er der overhovedet sådan noget, der hedder fred? Og hvordan ser det ud, når Bibelen taler så meget om fred? Hvordan ser det så ud? Og det er i den forbindelse, jeg har taget min tværfløjte med her. Og, øh, og jeg skal lige høre, om der er nogle rigtige mænd hernede. Hvad er det for noget, det her? Det er en momentnøgle, sådan du. Og sådan en var jeg ude at købe her for ikke så lang tid siden. Ikke fordi vores tema i kirken er moment, men simpelthen fordi jeg tænkte, sådan en skal jeg bruge. Så er en ting. Måske ikke afhave. Ja, um, anyways. For jeg som ikke ved, hvad en momentnøgle er, så er det sådan en, at når man skifter hjulene på bilen, eller fælgene, så bruger man en normal nøgle til at løsne den, eller til at spænde med. Men inden man er færdig, så indstiller man momentnøglen til et bestemt tryk, sætter den på, og så, og så vrider man lige møtrikkerne sidste tand, indtil det siger klik og så har den det helt præcise tryk. Og det er vigtigt, fordi hvis juleboltene ikke er spændt ordentligt, tja, så kan de skrue sig selv af. Du ender med, at hjulet falder af. Er nogen af jer nogensinde har prøvet at køre i en bil, hvor hjulet falder af? Min, min kone og jeg har oplevet det flere gange i vores liv. Og det er der også andre, der har. Det glæder mig. Men det er et lille eksklusivt selskab at være i. Dem, som har prøvet at simpelthen, hvor hele hjulet bare pludselig falder af. Så den skal spændes årligt. Modsat, hvis man spænder den for hårdt, løber du også den risiko, at de gevindstænger, der stikker ud, som hjulet sidder på, simpelthen knækker af. Og samme resultat kommer der ud af det, at du kan risikere at tabe hjulet og ende i grøften og smadre din bil. 
Så der er altså noget, som hedder det optimale tryk. Og den her verden, at vi, vi er simpelthen sat i den her verden, som, og vi lever under et tryk. Og Paulus kan jo tale om det, det her med, at jamen, vi lever under de her omstændigheder her. Men der er et optimalt tryk. Og det er så forskelligt fra jul til jul, øh, hvor meget tryk der skal være, og meget moment der skal være, derfor kan man indstille den. Og det er det i virkeligheden også for os som mennesker. Der er et tryk, som er optimalt, som er godt, som er det rigtige tryk, som er der, hvor du fungerer allerbedst. Spørgsmålet er bare, hvor ligger det tryk hen, og hvordan finder jeg det der tryk? Fordi i virkelighedsverden er, at mange af os lever under alt for stort et tryk. Og vi risikerer, det knækker for os. Vi risikerer, det går i stykker. Fordi livet er jo hårdt. Jeg er lige rundt sådan et skarpt hjørne der, og nu kan jeg jo kigge rigtig langt tilbage efterhånden. Hvis ellers jeg kan huske det. Men, men, men livet er virkelig op og ned. Ikke? Altså, der er godt nok tidspunkter, hvor man synes, nu er det bare for meget. Og nu er det bare uretfærdigt. Og nu er det bare træls. Og nu er det bare svært osv. Det er simpelthen en del af den virkelighed, vi lever i. Lad os ikke bilde os selv noget ind. Det ligner ikke ret meget det første billede. Det ligner lidt mere det der billede nummer to. Jeg ved ikke, hvordan I har det hernede i Silkeborg. Det er jo meget smukt og sådan noget hernede, så det kan godt være, at livet ser anderledes ud hernede. Uh, men livet er ikke fair. Der er en smerte ved livet. Og det tror jeg, vi alle sammen kender til presset. Jesus han siger sådan her på et tidspunkt. Kom til mig, alle I. Jeg ved ikke, om det er på den næste slide. Han siger sådan her i Matthæus 11. Det er godt, Bjørn, han, er, han skal lige vækkes en gang. Men, men. Matthæus 11. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit år på jer og lær af mig. Så Jesus taler om, han, han bruger jo et billede fra den fysiske verden, og bære tunge byrder. Så det var virkelig en taget fra arbejdslivet, kunne man sige. Hvor at man, tidligere var det jo sådan, at der bar man meget, man skulle slæbe meget. Er nogle af jer, der er vokset op på landet, eller sådan noget, en halv generation, eller en hel generation, eller en halvanden generation siden. Nogle af jer halvanden generation, nej. Øh, siden. Øh, der var rigtig meget slæbearbejde. Der var rigtig meget, der skulle løftes. Der var spande og mælkejunger, og der var korn, og der var, skulle mås ud, og tunge trillebøger og alt muligt andet. Der var masse af tungt manuelt arbejde. Det var der inden for industrien. Det var der stort set inden for alt. Jesus han bruger jo et billede fra den fysiske verden. Kom til mig alle I, som er trætte og tynget af byrder. Og så siger han jo to ting. Han siger, han, han, han siger jeg vil give jer hvile, siger han. Okay. Og så kan vi jo straks begynde at tænke på det der idylliske billede der, ikke også? Hvor vi bare ligger og skulper i vandkanten der. Wow, wow, wow. Men det er jo ikke det, han siger. Han siger jo i stedet for, det år, som du nu har, vil jeg gerne have lov til at tage af. Men jeg giver dig et nyt år. Det, år i sig, det at have et år i sig selv, det er lettere godt nok byrden, men det er jo stadigvæk slidsomt. Men han siger, jeg har et år som er gavnligt og vil gøre, at byrden er let. Det vil sige, at jeg er i stand til at hjælpe jer med at have det rigtige tryk i jeres liv. Det, som er gavnligt, det, som er godt, 
Det, som befordrer noget godt og positivt og bærer noget frugt i jeres liv, det er faktisk i stand til at give jer. Okay? Er I med nu? Godt. Tag mit åg på jer. Så han lover ikke, at han fjerner byrden. Han fjerner ikke din ægtefælde. Nej. Uh, eller dine børn. Men han har et åg, han vil give dig hans åg. Og han gør, at byrden er let, og den er gavnlig. Eller retter, måske den byrde, som siger, vi er bestemt til at bære. Okay? Men han taler jo, han bruger jo billedet af det fysiske arbejde. Men jeg tror, vi alle sammen godt er klar over, når vi læser den, at det handler jo ikke om fysisk arbejde. Det handler jo om en anden type byrde. Det handler jo om en byrde, den der, vi bærer her i, Den der, vi kan mærke trykket af i hovedet, eller i maven, eller når vi ligger vågen og ikke kan sove, og alt det der. Det er jo den form for byrde, han taler om, som presser os, som tager vores appetit, som gør os fjerne i forhold til mennesker omkring os, som gør, at det er svært at stå op om morgenen, eller har ikke lyst til at møde mennesker, har ikke lyst til at gå på arbejde, eller hvad det nu er, hvordan det nu viser sig, og det viser sig på mange forskellige måder, når det pres er for stort. Og Jesus han siger så, kom til mig. Og så vil jeg vise jer, hvordan I skal bære min byrde. Fordi hele hemmeligheden ligger i at bære hans byrde, og ikke bære vores egen byrde. Så lidt omkring først, hvad er det så for en byrde, vi skal bære? Og, hvad for nogle bære? og ikke mindst, hvad for nogle byrder skal vi ikke bære? Og det første, det er, at Jesus han lærer sine disciple igen og igen, at der er en byrde, som vi ikke skal bære, det er bekymringsbyrde. Hvis du først begynder at læse Jesu undervisning med de briller, så vil du finde ud af, hvor mange steder Jesus han taler imod bekymringer. Og det er som om Jesus han siger, at lige præcis bekymringsbyrde skal du simpelthen ikke bære. Det er ikke op til dig at bære den af den simple grund, at bekymringen har altid med fremtiden at gøre. Og hvis der er én ting, du ikke har indflydelse på, så er det fremtiden. Så når Jesus siger, at I skal ikke bekymre jer om, hvad I skal spise, og hvad I skal drikke, og hvad I skal klæde jer i, og alt det der. Det er jo det, hedningeren stræber efter, siger han så, og bekymrer sig om. Det skal I ikke gøre, for jeg simpelthen skal få omsorg for jer. I skal ikke bekymre jer for dagen i morgen. Hvad er det så, han siger? Han siger i virkeligheden, jeg ved, hvad der kommer til at ske i morgen. Du går her og bekymrer dig. Ved du hvad? Jeg vil ikke fortælle dig, hvad der kommer til at ske i morgen. Men jeg vil bare sige det. Lad være med at bekymre dig. Okay? Lad være med at bekymre dig. Vær ikke bekymret for, hvad I skal spise og drikke, hvad I skal klæde jer i. Hver dag har nok i sin plads. I Jesu lignelse om sædemanden, som går ud og sår, der står der, at der var noget af kornet, som faldt blandt tisler, som voksede op og kvalte ordet. Hvad er ordet andet end Guds forjævelser, Guds løfter? Alt det der er fantastisk, som Gud han har lovet os. Men han siger, noget af kornet faldt blandt tisler, og det voksede op og kvalte ordet. Og når disciplen så bagefter spørger, hvordan skal vi lige forstå den lignelse? Hvad betyder det der med det der stengrund, og det er ude på vejen, og de der tister? Når han så når til tisterne, hvad siger han så? Så siger han, tag jer i akt for, at jeg sind ikke skal 
sløves af svir, drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Det er simpelthen dagliglivets bekymringer, som er en del af det der, der kvæler ordet. Som kvæler alt det gode, som Gud han har til os. Den der fred, som vi er bestemt til at leve med, rent faktisk. Lad være med at bekymre jer. Dagligvis bekymrer kan tage, han har sagt, livet fra jer og fra os. Jesu bor Jakob, han skriver i sit brev til de kristne. Lad du være med det der med, at I har så mange planer om, i morgen skal jeg det, og næste år skal jeg det, og så sparer jeg lige op, og så gør jeg lige det og alt det der. Hvor han siger, come on, I ved jo ikke, hvad det er, I morgen bringer. I ved ikke engang, om I lever i morgen. Hold nu op med at bekymre jer så meget om det, der ligger derude. Læg dagen i Guds ånd, så for, at han er med i det. Så Jesus han lærer altså sin disciple, at bekymringsbyrde skal du ikke bære. Kunne du tænke dig at kunne morgen op om morgenen og ikke behøve at bekymre dig? Kunne det være fedt? Det betyder ikke, at du ikke skal gå på arbejde, og du ikke skal gøre alle de der ting, som du nu ellers skal gøre. Men tænk ikke at behøve at bekymre mig. Jeg ikke bekymre mig om økonomien, for jeg ved, at min hemske far, han er rig nok for en hver, der påkalder hans navn. Lad I alle ting, jeres ønsker, komme frem for ham, i det, I bedre bøndfælder under taxi, så skal Guds fred, som overgår alt forstand. Altså, det der med at give det over til ham, kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik. Så den ene og den første byrde, som vi ikke skal bære, det er bekymringsbyrde. Og det er simpelthen en livslang læring. Og det er derfor, der står, at den prøvede tro er mere værd end det forgængelige guld. Fordi efterhånden, som du lærer at stole på Gud, så er det simpelthen mere værd end guld, altså. Det er det bare. Vores bil er lige brudt sammen. Det er ikke første gang i vores liv, vi har prøvet det. Lad os sige det sådan. Beyond repair. Der er ikke noget at gøre. Og vi kigger på hinanden og siger, vi oplever noget, der er meget værre. Og jeg tror, jeg kan nævne fem gange, hvor Gud han har givet os en ny bil. Eller, en ny bil, undskyld. En bil. En bil. En bil. <laughs> så den der prøvede tro at sige, okay Gud, det er jo sådan andet end for dig til at dukke op og, og, og vise din storhed og din godhed. Når først vi kommer ind i det der med at lære at lægge vores bekymringer hos ham, fordi vi tror på, at han omsorg for os, så er det en fantastisk frihed at leve i. Behøver du ikke at bruge din nattesøvn på at ligge og spekulere? En anden ting, som er en af de byrder, vi ikke skal bære, og det er jo sådan mere en generel ting, det er, at vi nogle gange bærer på byrder, vi føler ansvar for noget, som vi dybest set ikke har indflydelse på. I kender det der, jeg ved, det seneste nye tweet af Donald Trump. Så kan vi gå og være bekymret over det. Ved du hvad, det har du ingen indflydelse på. Det er der for ikke nogen andre, der har. Men altså, vi kan godt bekymre os om, om ting, som vi slet ikke overhovedet har nogen indflydelse på. Vi skal simpelthen lære at forstå, hvad er det for noget, vi har fået ansvar. Og det er, det er en del af den byrde, vi skal bære. Og det positive tryk, vi lever Men der er simpelthen også ting, vi skal holde op med at bekymre os omkring. Læg det i Guds hænder. Sige, Gud, det har du styr på. Ha' tillid til, at der er nogle andre, der har styr på det. At der er nogle ledere i menigheden, som har styr på det. Behøver ikke at bekymre dig. Lad nu være. Ja, men det er jo så forfærdeligt med økonomien eller et eller andet. Hvad det nu måtte være i menigheden? Ja, men der er faktisk nogen, der er sat til at forvalte det der. Lad nu være med at bekymre dig. Læg dit ansvar i udgangspunktet. Sørg nu for, 
og så videre. Lad være med at bære på de der byrder, som ikke er dine. Okay? Og selvfølgelig er der en byrde, vi skal bære. Det er den her, det er det Gud har lagt hen til os. Det at være en familie, eller det at have børn, eller det at have et arbejde, vores helbred og så videre. Det er jo noget af det, vi skal forvalte. Det er en del af det her pres her. Vi kommer ikke ud over det. Hvis du forsøger at stikke af fra det, så mister du det der pointen. Gud har sat dig lige midt i det. Men vel at mærke som noget godt og noget gavnligt, hvis vi er at bære det på den rigtige måde. Så det var sådan lidt omkring, hvad det er for nogle byrder, vi skal bære, og hvad for nogle byrder, vi ikke skal bære. Okay? Og så siger han, at han har et år, han vil give os, der hjælper os. Og vi skal prøve at kigge på nogle få elementer af, hvad, hvad rummer det år? Hvad, hvad er ligesom hjælpen ind i det her? Fordi det er meget godt at sige, lad være med at bekymre dig. Men hvordan er det, jeg kommer derhen? Hvad er nøglerne til det? Og det første, og der kunne nævnes flere ud fra det nye testament, den første nøgle, som jeg har lyst til at nævne, det er, at Paulus han siger sådan her, jeg kommer sikkert også derop. Prøv bare at tage det næste. Ja. Han siger sådan her, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Den første nøgle, det er simpelthen den der frelsesvidshed, at jeg ikke vurderes ud fra mine præstationer. Men jeg er elsket præcis som jeg er. Det er en kolossal fred, der kommer, når vi virkelig lærer det synke helt ind i dyb af vores hjerte. Der er så mange kristne, som lever under præstationspres, skulle leve op til og gøre en hel masse. Den her grundlæggende erkendelse af, at uanset hvor meget jeg anstrenger, så kommer han ikke til at elske mig mere, end han gør allerede, fordi han elsker mig 100% allerede. Det afhænger ikke af, hvad jeg kan. Jeg har godt nok mødt mange kristne, som tror, at der findes sådan noget som resultatløn i Guds rige. Altså, resultatløn, det er jo der, hvor hvis du gør en ekstra indsats, så får du lige lidt ekstra. Som i, at hvis jeg nu gør en ekstra indsats, så vil Gud elske mig lidt mere, eller så vil han give mig lidt mere, og han vil sige mig lidt mere. Og han vil... Der er ikke resultatløn i Guds rige. Det gør så også nogle gange, at vi tænker, hvordan kan Gud velsigne ham eller hende? Det forstår jeg simpelthen ikke. Prøv lige at kigge på dem. Kender I det? Fordi i vores verden, så er det retfærdigt, når det er sådan, at en ekstra indsats også giver sådan lige en ekstra bonus. Ikke? Så kommer der lige en ekstra velsignelse. Men så fungerer Guds rige ikke. Det går, du sidder og tænker, ah, gør det nu ikke det? Vi er så inficeret af det, fordi vi lever i den her verden. Så når vores almindelige retfærdighedssands fortæller os, der må være en forskel, hvis man nu gør lidt ekstra. Men Jesus han fortæller en linse om arbejderne i vingården. Er der nogen, der kan huske den linse? Og, og i al sin enkelhed, så handler det om en mand, som har en vingård, og nu er høsten kommet, og så skal druerne bare plukkes, og det skal være nu. Han tager ind på toget, han hyrer en flok mænd, aftaler prisen, en dinar, som er en almindelig arbejdsdags løn, en dagsløn, kører dem ud til sin vingård, og så går de ellers i gang fra kl. 7 om morgenen af, og knokler løs. Og da han så ser, at øh, ja, det er, går ikke stærkt nok, vi har brug for nogle flere, så tager han ind på toget igen to timer efter, og så hyrer han nogle flere, og to timer efter tager han ind og hyrer nogle flere, og så står der til sidst, To timer før 
arbejdstids ophør. Jeg har nemt sidste gang at hyre de sidste. Og tage dem med ud og arbejde. Så der er nogen, der arbejder siden kl. 11 eller kl. 7 om morgenen. Og der er nogen, der har arbejdet to timer. Og så står der, så kalder han dem op først, som kun har arbejdet to timer. Og så giver han dem en dinar. Og dem, der så arbejder længere, de tænker, wow, det er det rigtige sted, vi er kommet i dag. Det kommer til at give en super bonus, det her. Så kommer de næste, dem, der arbejder fire timer. De får også en dinar. Og dem, der arbejder seks timer, får en dinar. Og dem, der arbejder otte timer, og dem, der arbejder ti timer, og dem, der arbejder tolv timer, fik alle sammen en dinar. Og dem, der arbejder tolv timer, de var jo gale og sure. Det var godt nok uretfærdigt. Så siger man, det var det, jeg har lovet jer. Jeg har lovet jer en dinar, dengang jeg hyrede jer i morges. Hvad har du været utilfreds med? Hvis jeg har lyst til at vise min godhed over for dem, der kun har arbejdet to timer, hvad kommer det dig ved? Og et eller andet sted illustrerer det, den måde Gud, han opererer med os på, det er ikke vores fortjeneste. Og der er en enorm frihed i det. I det øjeblik, det virkelig synker ind, så står det, da vi er blevet retfærdiggjort ved tro, har vi fred med Gud. Det er hele evangeliets kerne, at vi har fred, fordi han har betalt prisen. Og det handler ikke om mig. Det handler simpelthen ikke om mig. Den anden nøgle til fred i sindet, det er det her med ikke at bekymre sig, eller blive i stand til at lægge alle sine byrder over på ham. Prøv lige at tage det næste. Det er den, jeg citerede før. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt det, der søger hedningen jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt det. Men søg først Guds rige. Paulus han siger det på den måde. Jeg tror, der er et skriftet mere, øh, hvis du tager det næste. Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Hvad er det for en nøgle, vi taler om her? Nøglen her, det er, at vi lader, lægger alle ting frem for ham. Alt det, der ellers kan fylde vores hoveder og vores sind, og holde os vågne om natten og alt muligt andet, lær at give det over til ham. Det er jo det, der står. Gør det i tak, gør det i bøn og sige tak, Jesus. Du har lovet, du vil tage hånd om mig. Tak, at du har sagt, at vi skal ikke være som hedningerne, som kæmper for og stræber for og bekymrer sig om og alt muligt andet. Men du har omsorg for os. Og hvad står der så, der vil ske, hvis vi gør det? Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår alt menneskelig forstand, vil bevare jeres tanker og jeres følelser i Kristus Jesus. Okay? Jeres hjerte og jeres tanker, jeres følelser og jeres tanker vil blive bevaret i Kristus. Og I vil bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Midt i alt det der. Det er det, der kommer til at give os freden. Simpelthen lære at give det over til ham. I stedet for selv at forsøge at udtænke. Og kæmpe med det. Og bære på det. Og blive tynget af det. Og så, videre. så det er en nøgle, Jesus giver os. Og Paulus giver os. Guds fred, som overgår alt forstand. Hvad betyder det? Det betyder jo også... At det er jo ikke først, når vi har set resultatet af vores børn, at freden kommer. Det er jo midt i det alt sammen. Det går imod min forstand. Byrden er der jo stadigvæk. Problemet er der stadigvæk. Men Guds fred kommer. Vi har lagt det til ham. Du har styr på det.
Du har styr på det. Vi oplever det milliard gange i vores eget liv. Hvilken forskel det gør at tage sine byrder og lægge det frem for ham. Og sige, du har lovet. Værsgo. Det er dit. Jeg vil ikke bekymre mig om det mere. Men jeg begynder at spejle efter bøndesvang. Jeg begynder at spejle efter dig. Fordi du har lovet det. Du har lovet det. Og det gør en kæmpe, kæmpe forskel. Den tredje nøgle, som jeg vil nævne, den finder vi i Johannes 14. Og den kommer formodentlig også her. Der står sådan her. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Det her siger Jesus lige efter, at han har afsløret over for sine disciple, at han er på vej til Jerusalem og skal lide meget og blive slået ihjel osv. Og de er jo forfærdet ved tanken. Ikke bare tanken om, at Jesus skal tages væk, men også frygten for, hvad der sker med dem selv. De ville jo ikke have været med til Jerusalem. De forsøgte at tage Jesus fra det flere gange. Men Jesus siger, at jeg skal til Jerusalem. Det er nødvendigt. Det er vigtigt. Jeres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er mange boliger. Hvad er det egentlig, han siger? Han peger på evighedsperspektiven. Han siger, at vi... Der er en happy ending på alt det her. Nej, det ser fuldstændig håbløst ud, og vi er på vej mod kors og, og stening og fængsling og tortur og alt muligt. Ja, men der er en happy ending. I min fars hus er der mange boliger. Come on. Uanset hvad I kommer igennem, uanset hvordan det ser ud, så er der altid det bedste i vente. Det er jo det, han siger til sine disciple. Skulle det gå så galt, at de ender med at slå jer ihjel, så er det jo ikke så galt endda. Fordi det, der venter jer, er langt, langt bedre, end det, I har nu. Lidt længere hen i samme kapitel siger han, fred efterlader jeg, min fred giver jeg. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte er ikke modløs og forfærdet. Altså, min fred giver jeg midt i det alt sammen. Hvorfor? Fordi vi ved, hvad der venter os. Og det er interessant, hvis man læser om de første kristne, i de første 3-400 århundrede af kristendommens historie, hvor der var så meget forfølgelse. Det er der også i verden i dag, men dengang øh, var der så mange martyrer. Og læs om deres tillid til lige præcis det her. I min fars hus er der mange boliger. Der står om, at der var, der var mennesker, som blev kristne, og som oplevede nærmest fra den dag, de blev kaldt, at deres nådegave, det var at blive martyr. Og de ventede bare på, at det skulle ske. De glædede sig til at få lov til at vidne for Kristus med deres blod. De gik syngende ind i arenaerne, hvor de blev flået af vilde dyr. Med Guds fred i deres hjerte, fordi hvad? Fordi de vidste, at det var ikke afslutningen. Det var begyndelsen. Så der ligger en kolossal hemmelighed i det her. Jeres hjerte vær ikke forfærdet og vær ikke modløse. Fordi der er jo noget, der venter os. Og nøglen i det her, det er jo et eller andet sted det her med, Tro på Gud og tro på mig. Hvor er vores tro hen, når det virkelig brænder på? Det er jo nemt nok at tro, når alt ser godt ud. Man lige har fået skat tilbage, og øh, foråret er på vej. Men det der med at have tillid til ham, når det bliver svært, når man ikke lige kan se den menneskelige udvej, så begynder det jo at være svært. Der er en beretning, en fantastisk beretning i Lukas 8, om Jesus, som er ude at sejle med sine disciple. Og der står at Jesus, at der bliver en storm. 
Og det var garvede fiskere, de fleste af de der, eller en del af de der disciple. De var redselslagende. De var sikre på, at nu går båden under, ikke? Og hvad gør Jesus? Han ligger os over. Det er den eneste gang, hvor det, hvor det er nævnt i Bibelen, at Jesus han sover. Meget bekendt bliver ikke nævnt andre steder overhovedet. Men lige nøjagtigt i den situation, den værste krise nærmest for disciplene, der ligger Jesus og sover. Og de farer hen til dem, mester, mester, bekymrer du dig ikke om, at vi går under? <laughs> de er virkelig bange. Og hvad gør Jesus? Der står her, han rejser sig og truer af stormen og bølgerne. De lagde sig, og det blev blik stille. Og hvad siger han så til dem? Hvor er jeres tro? <laughs> jeg synes, det er så provokerende. <laughs> Come on. Skulle det være noget særligt, at det stormer, og bølgerne går højt og alt muligt andet? Hvor er jeres tro? I behøver da ikke at være bange. Og det er bare essensen af det at tro på Kristus. Det er et eller andet sted. Vores liv er ikke vores egen længere. I det øjeblik, vi har Jesus, har vi lagt vores liv i hans hænder? Hvad vi lever eller dør, det er op til ham, dybest set. Han tager hånd om os fra det øjeblik, du lægger, jeg lægger mit liv i hans hånd, så tilhører mit liv ham. Jeg behøver ikke bekymre mig. Nu er jeg Guds barn. Han sørger for mig. Det sidste, han siger til sine disciple, det er, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Det sidste, han siger ifølge Markus, det er at se, jeg vil være med jer alle dage indtil verdenssendet. Hvad er det lige nøjagtigt, der er problemet? <laughs> Jamen det er jo når vi tænker, at vi selv skal finde ud af det. Det er jo når vi forsøger at tage vores liv tilbage og forsøger at regne det ud. Og finde løsningerne. Og hvor han siger, jamen kast alle jeres bekymringer for mig. For jeg har omsorg for jer. Hvad er problemet? Come on. Hvis I gør det, siger han, så skal Guds fred, som overgår alt, forstand. Bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Der er et moment, der er et tryk, som vi lever under. Men vi finder simpelthen ikke ind i det rigtige tryk, der hvor det er gavnligt, der hvor det er godt, der hvor vi er ligneragtige, der hvor vi skal være. Ikke friet er det ude på bountystranden, hvor vi bare ligger og nuller til og ikke laver andet. Men midt i en virksomhed, en virksom verden, en virksom dagligdag, midt i opgaverne med børn og kone og alt muligt andet, hvad der nu, vi nu har opgaver. Uh, j- <laughs> Jobbet og alt det andet ansvar, vi har. Og lige der, der er der simpelthen et moment. Der er simpelthen et tryk. Der er noget, som Gud har sat dig i, som er gavnligt, som du kan opleve som let, og som du vil opleve kommer til at bære en fantastisk frugt. Velsignelse i vores liv. Ikke fordi presset er væk, men fordi vi lærer hvordan vi lever under det rigtige moment. I virkeligheden, vi lærer rent faktisk, at han har skabt os til at have den der fred lige midt i stormen, lige midt i kaoset, lige midt i de ting, der er svære. Han har beredt en bolig for os. Han har noget. Når Paulus han, han siger det her i Filipperbrevet, at vi skal lægge alle vores bekymringer over til ham osv. osv. Paulus vidste godt, hvad du siger bekymrer sig. Altså, vi skal bare gøre det under taksigelse og alt muligt andet, så skal Guds fred. Og det var jo præcis det, han stod i, når han, som i Filippe, hvor han ender i fængsel, sammen med Silas, I kender beretningen. Der, hvor det så allermørkest ud, lige der, så står det, de sang lovsang. Den der tillid til Gud, 
Og lovsanger er jo bare at sige tak. Tak, at du har styr på det. Tak, at du er den, du er. Tak, at dit ord aldrig svigter os. Tak, tak, tak. Og hvad skete der? Fængselsporet gik op, ikke? Paulus vidste godt, hvad det ville sige. Midt i det svære. Midt i presset. Han skriver det faktisk i Filipperbrød, hvor han sidder i fængsel for 117. gang. Men dødsdom overhovedet. Han siger i samme moment, så siger han, glæd jer. Glæd jer altid, Herren. <laughs> han bruger ordet glæde mere i Filipperbrød end nogen andre brev. Og der sidder han i fængsel. Der er simpelthen en fred, som vi er kaldet til at vandre i. Leve i. Og der er nogle nøgler til den fred. Og Gud han ønsker, at vi skal være i den. Leve der. Skal vi bede sammen? Mm. På vejen herned, så havde bare, øh, var der bare et ord, som kom til mig. Øh, fordi jeg, det her handler rigtig meget om bekymringer. Men jeg oplevede, når der kom ordet frygt. Frygt, det er, en, en næste, det er næste dimension, kan man sige. En næste niveau i forhold til bekymring. Jeg oplevede simpelthen, at der var nogen, for hvem det ikke bare handler om bekymring, men dybt inde bagved er der en latent frygt, som virkelig plager. Og du kan godt holde den på afstand, måske langt hen ad vejen, men hvis du virkelig mærker efter, så er det en frygt, der sidder der. Frygten for et eller andet, der kan gå galt. Frygt for et eller andet, der pludselig bryder sammen. Frygt for, og du kan selv sætte ord på. Det er ikke bare en bekymring. Det er faktisk en frygt. Vi kan jo ikke bare lige bøje vores hoveder. Og hvis det er dig, der, der genkender, at det, derinde, så dukker den der frygt op indimellem. Jeg kan, du kan simpelthen mærke Frygten for det, du ikke har kontrol over. Frygt for det, der, der pludselig kan slå benen fuldstændig væk og ændre din tilværelse. Og det kan være frygt for sygdom. Det kan være frygt for noget økonomisk. Det kan være alt muligt. Dit ægteskab. Hvad vil jeg? Frygt. Mens vi bare lige har bøjet vores hoved. Bare lige løft din hånd, så vil jeg gerne have lov at bede en for dig. Hvis det er dig. Ja, der er flere rundt omkring. Der er flere. Er der flere, så bare lige løft din hånd. Så vil jeg tage dig med. Ja, er der flere? sidste gang, så bare lige markere, så vil vi tage dig med. Far hjemme, jeg takker dig, fordi du siger dit frygt ikke i den her morgen. Og lige nu så vil vi bare tale til den frygt, som har fået fodfeste, rodfeste i hjertet og i sindet, i følelserne og i tankerne, hos dem som her har løftet deres hånd, og måske også andre her, som ikke løfter deres hånd. Og Jesu navn her, så vil jeg bare befale din fred om at komme her. Og jeg beder dig her, om at din fred, den der, som overgår alt forstand her, her må komme ind og, og opløse den frygt. Her jeg beder om, at der i stedet for frygt her må komme fred. Jeg beder om, at i stedet for frygt må der komme tillid. I stedet for frygt for fremtiden, så kommer der forventning til fremtiden her. For jeg beder dig om, at, at der hvor deres tro vakler, at som du bad for Peter, hans tro ikke måtte vakle, sådan vil vi også stå sammen med dem her. Og bed om, at, at, at du må styrke deres tro her. Herre, tilliden til dig, Jesus. Og de må ture lægge det over til dig. Ture forvente, at du rent faktisk er den, der bærer. Og du bærer det igennem, og du svarer. Herre, det takker dig for. Herre, så beder jeg for enhver, som oplever det her med bekymring eller pres. Du ser det pres, den enkelte lever under. 
Det kan være stresspres, det kan være mange forskellige ting. Økonomisk pres, uenighed i relationer, familie, børn, ægtefælde, far, jeg beder dig. Herre, vil du komme med din nåde ind over den enkelte? Og må vi få noget til at bruge de nøgler, du har givet os, som dit folk? Herre, at vi bliver et folk, som kender fredsfyrsten. Herre, ikke som den her verden giver, ikke verdens lykkeligste folk fred. Herre, men den fred, som du giver her. Den fred, som er forbeholdt dine børn her. Fordi vi er koblet op på dig, Jesus. Og fordi vi har dine dyrebare forjættelser. Og fordi alle dine forjættelser, Herre, har fået deres ja i Kristus. Du har, du har ultimativt betalt det. Det er vores. Her må vi være dine børn i den her forvildede verden. Her hvor din fred, den råder i vores hjerter. Det bliver for hver eneste en af os. Her at vi må blive mindet om, når vi står i situationen. Her at give det hele til dig. Bliv mindet om, at du har jo lovet, at du har styr på min i morgen. Du har jo lovet, at du vil være hos mig i enhver situation. Du har lovet, at du vil give os visdom. Du har lovet, at jeg ikke skal bekymre om, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal gøre med. Men du vil give os det i samme øjeblik. Du har jo lovet, at vi ikke skal bekymre os om, hvad vi skal spise og hvad vi skal drikke og tage over hovedet. Fordi du har omsorg for os. Her minder os om dine forjættelser. Og lad os få lov til at være et trons folk, som vandrer i en tros dimension. Ikke som den her verden. Her men som du har kaldet os til. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.